0: En el nombre de Allah, es el misericordioso, que la paz y las bendiciones sea con el Profeta Muhammad Salva Allah, wasallam) sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguieron trajendo la cantidad de culto final. Esta es la última clase del día de hoy y como todos los días vamos a tener una clase sobre doctrina islámica, sobre la creencia. Y hemos elegido un libro, creo que todos ya lo tienen, que se llama La creencia no es una llamada. La creencia, la creencia de los seguidores de la tradición profética. Este libro, como vamos a ver, es un eh, resumen, en realidad, de lo que todo musulmán debería creer en su religión, basado en las enseñanzas del Corán y de la Sunna. Y vamos a enseñar este libro a pesar de ser resumido, porque dijimos que el objetivo de este curso es que los musulmanes tengan todas las herramientas necesarias para enseñar a los no musulmanes realmente qué es lo que creen los musulmanes Así mismo como cuando una persona ingresa al Islam, que tengamos la capacidad de enseñarle cuál es nuestra creencia en detalle. Este libro es prioritario para nosotros, estudiarlo y aprenderlo, porque esa es nuestra creencia, eso es lo que nosotros creemos. Sobre eso se basa nuestro Islam y nuestra fe. Entonces, no es un libro superfluo, sino que es un libro muy importante para nosotros conocerlo en detalle. Si bien este libro, como dije anteriormente, es un resumen. Es decir, el chef va a mencionar de una manera eh, genérica las creencias, no siempre va a citar la fuente del Corán y de la Sunna, porque este libro fue escrito a modo de credo, es decir, la creencia de los seguidores de los Sunna y existen otros libros que son explicación de este libro o el libro original de donde se basa este el resumen donde los sabios han expuesto toda la creencia de los Zunas llamadas complementándola con la ley del Paraní de la Sunna. nosotros no vamos a adentrarnos en todos esos detalles no sería un libro que necesitaríamos un año para explicar. Pero, por supuesto, siempre que ustedes tengan alguna duda, cuando llegue el momento de las preguntas, pueden, eh, evidentemente, preguntar tal creencia o tal otra creencia en qué se basa, o para que lo podamos explicar acorde a sus bases en el Corán y en la Sunna. El chef, autor de este libro, se llama Muhammad Ibn Salah al-Taymi. Eh, nació y murió en Arabia Saudí. Su muerte eh, ha pasado hace pocos años. Yo tuve la enorme gracia de poder estudiar con él durante dos veranos. Él daba unos cursos de ocho semanas durante en la época del verano, y es uno de los grandes sabios de esta época en cuanto a la vuelta al las fuentes. Existe todo un movimiento en los últimos años de la no aceptación metodológica y ciega de las palabras de las personas, sino la vuelta a las fuentes. Es decir, buscar siempre qué es lo que dice el Orán y qué es lo que dicen las Sunna acorde a la comprensión, la mejor comprensión que tuvieron los compañeros del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo que se llama la opinión de los Salam. Entonces este sabio, Muhammad ibn al-Salih al fue uno de los grandes predicadores de esta metodología. El musulmán no debía creer solamente por eh, la base o la familia en la que había creído o el madhab en el que había, eh, se había educado o el país islámico en el cual había nacido, no debía imitar ciegamente, sino que debía volver siempre al estudio de las bases en el Corán y la Sunna. Entonces por eso es que hemos elegido este libro, primero por ser resumido y segundo porque eh, sigue la metodología que Allah Azawajal nos ha ordenado al Zarathanas. Es decir, Allah Azawajal dice en una ley, obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos entre vosotros que tengan autoridad y conocimiento. En esta ley en Allah nos dice que a Allah le debemos una, una obediencia absoluta. Y la obediencia a Allah es a través de lo que dice en el Sahara Corán. Lo que Allah nos dice en el Sahara Quran le debemos una obediencia absoluta, indiscutible. Luego Allah nos dice y obedezcan al mensajero. Es decir que todo aquello que sepamos que es de la zona auténtica del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, le debemos una obediencia completa, porque es parte de la revelación. Pero luego dice Allah, Y aquellos de entre vosotros que tengan conocimiento de autoridad. Y no dice y obedezcan a aquellos que tengan conocimiento de autoridad. Es decir, no le atribuye a las personas que les debemos una obediencia completa. Sino que la obediencia a las personas está condicionada a que ellos sí sigan y obedezcan al Corán y la sombra entonces la opinión de los sabios y las enseñanzas de los sabios las seguimos siempre que nos digan lo que dice Allah en el lo que dice el profeta SallAllahu Alaihi acorde a la comprensión que tuvieron quienes fueron testigos de la revelación del Corán y de la acción del profeta Muhammad SallAllahu Alaihi es decir, la comprensión de los Sahabas. Por eso es que hemos elegido este libro y la metodología de la enseñanza de este libro va a ser leerlo juntos y un breve comentario de mi parte si hay algo que considero que no queda suficientemente claro o que ustedes consideren que necesita más explicación. Entonces, esa es también una metodología que este jefe eh, enseñaba, y todos los jefes en particular, la lectura de un libro y su comentario por una persona del conocimiento. Entonces comenzamos, el jefe dice al principio, en el nombre de Allah, Clemente, Clemente Misericordioso, el la fe siguiendo primero el ejemplo del Corán que comienza susuras con Bismillah a rahman rahim y segundo, siguiendo la enseñanza del profeta Muhammad alayhi wa sallam, que dice toda obra de importancia que no se comienza con Bismillah a rahman rahim es como si estuviera mutilada es decir, mutilada de la barca de la bendición de Allah entonces, este libro comienza en el nombre de Allah Clemente y Misericordioso Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. El triunfo en el más allá será de los piadosos, quienes no se enemistan sino con los tiranos opresores. Atestigo que no existe nadie quien merezca ser adorado salvo a Allah, único, sin asociados, el verdadero soberano. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, sello de los profetas, líder de los siervos devotos la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su familia con quienes le sigan hasta el día del juicio final esta es una introducción que siempre se hace y que corresponde a todos los musulmanes hacer en cualquier obra o en cualquier disertación que vayan a hacer pidiendo primero o dedicando todas las alabanzas a Allah al y luego atestiguando nuestro testimonio de fe es decir, aquello en lo que nosotros creemos que Allah es el único creador y sustentador el único que merece los actos de oración y atestiguando que Muhammad es el siervo y el de Allah el sello de los profetas es decir, que luego de él no habrá ningún otro profeta continúa el diciendo: Allah el Altísimo envió a su profeta Muhammad, sallallahu sallam, con la guía y la verdad como manifestaciones de la misericordia divina para el universo, un ejemplo para los piadosos y una evidencia para toda la humanidad. En esta frase, el autor está diciendo que Allah el envió al profeta Muhammad, sallallahu sallam, con la guía y con la verdad. A decir, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vino enviado a toda la humanidad. Y el mensaje que el profeta sallallahu alayhi wa sallam trajo es una guía para absolutamente toda la humanidad. Un ejemplo para los piadosos. Porque Allah azza wa sallam, lo describe el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta tiene un carácter sublime y nos dice a nosotros en el sagrado Corán por cierto que tenéis en el mensajero de Allah el más bello ejemplo para seguir es por eso que el autor dice que el profeta Muhammad wa sallam, es el ejemplo a seguir para aquellos que buscan la piedad y dice finalmente y una evidencia para toda la humanidad porque el profeta Mohammed es el sello de los profetas el último de los profetas y los mensajeros enviados a la humanidad y su mensaje va a permanecer desde el momento que él llegó y hasta el último día y por eso es que él es una evidencia para toda la humanidad es decir, no va a haber otro profeta después de él su mensaje es el que va a permanecer hasta el día del juicio final y por eso es que en su ausencia nosotros somos los encargados de llegar su mensaje a la humanidad. Dice luego el autor, Allah el Altísimo dio evidencias a través de su mensajero del libro que le reveló sobre la sabiduría en todo aquello que beneficia a sus siervos en esta vida y en el más allá, ya sean las creencias como en las otras, las virtudes y la moralidad. En este párrafo el autor nos está diciendo que Allah a través de las dos revelaciones, la revelación directa de su palabra que es el Sagrado Corán y la revelación indirecta, es decir, lo que Allah inspiró y enseñó al profeta Muhammad para que nos enseñe, Existe la sabiduría de todo aquello que beneficia al ser humano para su vida en este mundo material, para poder sembrar aquellas buenas obras que va a cosechar en el más allá. si todo lo que existe de bondad, Allah ya lo enseñó en el Corán y en la Sunnah Asimismo, sí como en las obras. Es decir, todo lo bueno que puede hacer una persona para ser un buen ser humano, un buen creyente en este mundo, para ser uno de los que obtengan el éxito en el más allá, Allah Azrael lo enseñó en el Sagrado Corán o en la Sunna del Profeta Muhammad. Y luego dice las virtudes y la moral excelsa. Es decir, que el mejor ejemplo de ser humano que nosotros podemos observar para la, para la presencia, el aprendizaje para nosotros mismos, para la transformación de nosotros como creyentes, lo tenemos que ver en el Profeta Muhammad (sallallahu wasallam). Dice Allah en el Sagrado Corán, describiendo a Muhammad (sallallahu wasallam): el, ¡El Profeta no habla acorde a sus pasiones." sino que lo que habla es inspiración, revelación, que le hemos inspirado. Por eso es que los sabios dicen que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es revelación igual que el sagrado Corán. Es decir, que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es tan importante de la consideración de la revelación cuanto el Corán solo que se considera el Corán como la palabra directa de Allah y la Sunna como una revelación de los significados que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos transmitió a nosotros a través de su palabra y su obra de los significados que Allah sallam, le eh, enseñó o le inspiró a Mohammed Sallallahu Alaihi por eso el autor dice a continuación, el profeta Sallallahu Wasallam nos dejó en una senda determinada y evidente, cuya noche es tan clara como el día y quienes la abandonen se autodestruirán. Es decir, el ejemplo que dejó el profeta Sallallahu Wasallam en la creencia, en los actos de adoración y en la ética y la moral son claras y evidentes. No hay nada oculto en esta religión. Las enseñanzas que él dejó sobre lo que se debe creer y lo que no se debe creer, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, son evidentes y claras en su sunna, en su vida. Y por eso utilizo una frase que es extraída de un hadith, del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que dice, cuya noche es tan clara como el día. Es decir, no hay asuntos oscuros, no hay asuntos ocultos. Todo es tan claro como el día. Tan claro es que quien se desvíe de ese camino que nos dejó el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se estará autodestruyendo, es decir, se estará extraviando a sí mismo. Luego dice el autor: el pueblo, es decir, la comunidad islámica siguió su guía, es decir, la guía de Muhammad. Sus compañeros lo siguieron, quienes lo siguieron y aquellos que vinieron después, que obraron rectamente. Todos ellos establecieron la legislación islámica, se aferraron a la tradición profética, es decir, en su creencia, sus obras, sus valores y sus virtudes, y se convirtieron en la comunidad anunciada por el profeta Salaamu Alaykum, aferrados a la verdad evidente. No les importó que los critiquen ni que los persigan, esperando que finalmente llegara el juicio de Allah. En este párrafo, el autor nos está diciendo que la comunidad islámica, los compañeros del profeta Muhammad, los que siguieron de generación en generación y hasta nuestros días, agarraron esa guía del profeta Muhammad wa sallam, y la aplicaron de tal manera que conformaron una umma, una comunidad y que se aferraron a, la, a las enseñanzas del Profeta Muhammad sallallahu no solo en la creencia en la doctrina sino en la creencia en la obra, en los valores, en las virtudes, en todo lo que tiene que ver con el ser humano completo, con su din. Porque la palabra din no significa solamente creencia o fe, sino que significa un modo de vida completo. Todo ello la comunidad islámica tomó del profeta Muhammad sallam, y lo aplicó de tal manera que se conformó una umma que sigue sus enseñanzas y esa umma, ese grupo que sigue las enseñanzas del profeta Muhammad no les importa quién los critique no importa la crítica que hagan de ellos al musulmán lo que le importa es como dice al final esperando que finalmente llegue el juicio de Allah es decir, ¿qué nos importa? no lo que diga la gente, lo que digan los detractores o los críticos sino que lo que nos interesa es la opinión el juicio que tiene Allah sobre nosotros. En eso basamos nuestra creencia, en eso basamos nuestras obras, en eso basamos nuestra ética de vida, en la complacencia de Allah. Y no nos importa la crítica de las personas. Dice el Sheikh a continuación, nosotros, y la alabanza pertenece a Allah, seguimos sus pasos, aferrándonos al Corán y la Sunna, lo cual afirmamos solo a fin de mencionar el favor divino con el que hemos sido graciados y para evidenciar cuál es la senda que debe seguir todo creyente. Es decir, creyentes de su humildad dice, nosotros seguimos estos pasos, seguimos el Corán y la Sunna pero dice, no lo menciono para hacer un elogio hacia mí mismo, sino que la alabanza pertenece a Allah. Y lo menciono solamente para mencionar el favor divino con el cual hemos sido agraciados. Es decir, el hecho de seguir el Corán y la acorde a la comprensión de los salas, de los compañeros del profeta Muhammad, salam, no es algo que mencionamos aquí para halagarnos a nosotros mismos, sino para hacer mención del enorme favor que Allah nos ha hecho al guiarnos sobre este camino pero que es una obligación para nosotros mencionarla. Es decir, yo voy a enseñarles a ustedes, o voy a, en esta situación, leer con ustedes doctrina. La doctrina que ha escrito, ¿quién? ¿Cuál es la metodología de la persona que ha escrito este libro de doctrina? Él nos está diciendo en este párrafo cuál es su doctrina, cuál es la metodología que él va a seguir para enseñarnos este libro. Y en su humildad dice, yo sigo el Corán y la Sunna acorde a la comprensión de los ahabas, pero no digo esto para elogiarme a mí mismo, sino para hacer evidente, para contarles a ustedes el favor de Allah. Y para que ustedes sepan de quiénes están tomando su doctrina. Dice el jefe nuevamente, rogamos a Allah que nos fortalezca con la verdad ante toda situación en esta vida y en el más allá y que nos conceda de su misericordia, Él, Allah, quien es el misericordiosísimo. El jefe luego de aclarar su doctrina y su metodología, le pide a Allah que le dé fortaleza. Para esto que vamos a empezar, que es el estudio de la creencia que nosotros tenemos y que nos facilite toda situación, tanto en esta vida como en más allá, porque Él es el Misericordiosísimo. Y esto es siguiendo el ejemplo de lo que dijo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que nos enseña el Sagrado Corán a pedir a Allah a través de sus nombres y de sus atributos. Es decir, cuando pedimos misericordia y cuando pedimos ayuda, mencionar en esa súplica el nombre y el atributo de Allah que nos hace pedirle de esa manera. Es decir, te pedimos, oh Allah, misericordia porque tú eres el misericordiosísimo. Esa es la forma que Allah nos enseñó en el Sagrado Corán y el profeta, en la práctica, nos enseñó a hacerlo algo. Dice luego el autor: Debido a la importancia que encierra el tema de la creencia y la fe, a la vida o al imán, y la incisión existente de los distintos grupos, es que me he propuesto escribir resumidamente sobre la creencia de los seguidores de la tradición profética y el consenso del pueblo islámico. Los puntos: la creencia en agua, sus ángeles, sus libros revelados, sus profetas, el más allá y la predestinación, ya sea agradable o desagradable. Pido a Altísimo que me conceda la sinceridad de andar buscando solo contemplar su rostro, firme junto a la verdad, beneficiando a los siervos de Dios. En este último par, el, el autor aclara el porqué de la necesidad de estudiar, de él de escribir este libro. Es decir, debido a la importancia primero que tiene el conocimiento de la doctrina porque en él se basa la creencia y la fe y segundo porque existen grupos es decir, existen sectas, sectas que se han desviado en distintos puntos de la creencia. Y es por eso que se hace necesario estudiar cuál es nuestra creencia. Porque no vamos a poder darnos cuenta del error de los grupos que se han desviado de las sectas hasta que no comprendamos completamente cuál es nuestra creencia, basada en el portal y en la sombra. Y por eso dice el chef, que va a hablar sobre todos lo que son los pilares de la fe que se encuentran mencionados en el Corán, y, y todos juntos en el hadith que se llama Hadith Jibril, o el hadith del ángel Gabriel, cuando viene y le pregunta a Muhammad, Muhammad infórmame cuál es la fe y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le responde que creas en Allah en sus ángeles, en sus libros en sus profetas, en la vida del allá, en la predestinación sea agradable o desagradable es los seis puntos de la fe y todo eso es sobre lo que va a hablar el Sheik en este libro y finalmente dice, le pedimos a Allah Altísimo que nos conceda la sinceridad de hacerlo buscando solamente complacerlo a él el capítulo 1 habla sobre lo que es la creencia en Allah dijimos que los seis pilares del Islam comienza con con que creas en Allah entonces el Sheikh va a comenzar a explicar este capítulo sobre todo lo que implica la frase al iman la creencia en Allah todo lo que eso implica y significa dice creemos en el señorío y dominio de Allah el Altísimo es decir, Él es el Señor creador, sustentador y hacedor de todos los asuntos existentes. Y esta es la primera parte del Tawfid. Es decir, el monoteísmo, la creencia en Allah islámica, no es solamente creer que existe un creador. Ese es solamente un tercio de la creencia en el monoteísmo. Es el primer verso, importantísimo pero es solamente una parte de nuestra creencia en el monoteísmo. Con que una persona le pregunte, ¿acaso crees que existe un solo Dios? y diga sí, o diga, ¿te parece que el, ser, el, el universo tiene un creador? y diga, sí, creo que el universo tiene un creador, eso no los hace acorde a nuestra doctrina y nuestra creencia un monoteísta, no lo hace un creyente es decir, ahora el Jefe nos va a explicar cuáles son todas las condiciones las creencias que debe tener una persona para ser considerada monoteísta la primera de ellas, evidentemente es creer que existe un Señor creador, que es el sustentador y el hacedor de todos los asuntos esa es la primera parte Pero la segunda es creemos que solo Él merece ser adorado y que todo otro ser creado es adorado sin derecho genuino es decir, punto dos para que una persona sea monoteísta también tiene que tener esa creencia no alcanza con que crea solamente en la existencia de un solo creador sino que tiene que creer también que Allah es el único que merece todos los actos de adoración y de devoción y que cualquier otro ser creado que reciba un acto de adoración o de devoción en realidad lo recibe sin derecho legítimo, de sin merecerlo y por último dice creemos en sus bellos nombres y sublimes atributos este es el último tercio de la creencia para que el monoteísmo sea válido. Vale. es decir, es que Allah tiene determinados nombres y atributos que le son únicos de él ningún otro ser los comparte no se pueden aplicar estos nombres o estos atributos a otro que no sea Allah de la misma manera que, eh, contrariamente todos los atributos que se pueden aplicar a los seres creados, no se pueden aplicar a Allah ese es el último tercio de la creencia en el monoteísmo. Entonces, para resumir, para que una persona sea definida como monoteísta en el Islam, tiene que tener tres creencias. Primero, que Allah es el creador y sustentador y el hacedor de todas las cosas. Segundo, que Él es el único que merece todos los actos de adoración y devoción. Y tercero, que Él tiene nombres y atributos que le pertenecen únicamente a Él. Y que dedicarlos o nombrarlos a otros, esos nombres y atributos, implica salirse del monoteísmo dice luego el autor creemos en su unicidad en todos esos aspectos no posee sea asociados ni quien se le asemeje en su señorío y dominio ni en su derecho a ser adorado ni en sus nombres y atributos es decir nosotros creemos en el monoteísmo en la unicidad de Allah en estos tres aspectos es decir en estos tres aspectos Allah nos tiene iguales no tiene asociados nadie que comparta esta situación con él ni el señorío ni el derecho a ser adorado ni el derecho a ser nombrado con esos nombres y atributos dice Allah al en el Sagrado Corán, cita una ley como prueba de ello Él es el Señor de los cielos de la tierra y de cuanto hay entre ellos adórale pues y persevera en su adoración ¿conoces a alguien similar a Él? esta ley que cita el Sheh prueba los, las tres partes del monoteísmo que acabamos de mencionar primero dice Él es el Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos es decir afirma la primera parte del monoteísmo que Allah es el Señor el Creador y el Sustentador de todas las cosas luego dice como consecuencia de esto de que tú crees que Él es el único Creador adórale pues y persevera en su adoración es decir, si tú crees que Él es el único creador, entonces tienes que creer necesariamente que Él es el único que merece ser adorado, y esta es la segunda parte del profit. Y luego dicen una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no espera de nosotros respuesta. Dice, ¿acaso conoces a alguien similar a él? Es decir, ¿acaso los nombres y atributos que le son únicos de él pueden aplicársele a otros o otros los tienen para ser semejante a él? La respuesta es no es decir que esta leya prueba los, las tres partes del tawhid. luego dice el creemos que y cito una leyya del Sagrado Corán es decir todo lo que cita esta leyya describe a Allah y por eso es parte de nuestra creencia dice creemos que Allah no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él, el viviente se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. No lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con su anuencia? Conoce el pasado y el futuro, y nadie abarca su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia. Y Él es el sublime, el grandioso. Y en esta ley lo que comprendemos como creencia para nosotros es que creemos que no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. Es decir, esto implica la creencia en la existencia del Creador y que solo Él merece ser adorado. Y luego va a evidenciar esta ley ya descripciones que son únicas de Él. Ningún otro ser tiene estas descripciones. Es decir que esta ley ya también implica las tres partes del monoteísmo dice viviente es decir que tiene una vida eterna a diferencia de los seres creados que tienen una vida con un principio y con un final Allah el es el viviente su vida es desde un principio y sin final se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación esto es en árabe el hayyul qayyum el qayyum significa se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación es decir él es el que se ocupa de las necesidades de todos los seres creados. Él es el que suple y concede todo lo que los seres creados necesitan. Sin embargo, Él no necesita de ningún ser creado. Él se basta a sí mismo. No lo toma violencia ni sueño. Es decir, en esta ley Allah lo que está haciendo es evidenciando la diferencia entre el ser creado y el creador. Aquella no existe persona que se baste a sí mismo y que no necesita del resto. Sin embargo, Allah, Él se ocupa de toda la creación, no necesita de nadie, y sin embargo eso no le agobia, no le cansa, eso no le da cansancio ni le da sueño. Dice, suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra, es decir, la posesión de todo le pertenece a Allah, Él es el creador de todo, por lo tanto la posesión de todo eso le pertenece, a diferencia de nosotros. Nuestras posesiones son limitadas, la posesión de Allah el es el dominio completo de todo el universo. Y luego pregunta, ¿quién podrá interceder ante Él sino con su anuencia? Aquí nos evidencia otra clara diferencia entre los seres creados y el Creador. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es cuando alguien intercede en favor de otro. Y generalmente la persona ante la cual se intercede, se intercede cuando uno sabe que no va a negar la intercesión. Y la frase como la pone, ¿quién podrá interceder ante él sino con su anuencia? porque... Si alguien necesita algo de mí, alguien necesita algo de mí y recurre a una persona a la cual yo honro o le debo algo y esa persona intercede por quien necesita algo de mí, yo me veo en la obligación de concederle, porque yo le estoy debiendo a esta persona algo. Lo que está tratando el Corán acá de romper es esa creencia. No hay nadie que le pueda obligar a, a nada. Allah no tiene necesidad de nadie Y Él suple las necesidades de todos Entonces nadie puede interceder ante Allah Sin el permiso de Él Nadie puede con su intercesión Obligar a Allah a hacer nada Esa es la diferencia entre el ser creado Y el creador Y luego dice Conoce el pasado y el futuro Y el ser humano solo conoce Y recuerda pocas cosas de su pasado Pero no desconoce el futuro Dice, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que él quiere. Otra diferencia entre los seres creados y el Creador. Nosotros conocemos algunas cosas que no queremos que otros conozcan de nosotros, pero que sin embargo a veces otras personas pueden conocer. Sin embargo, Allah oyer, es el dueño del conocimiento y la gente obtiene del conocimiento solamente lo que Allah oyer, le permite de ellos. Y lo que Allah no permite, la gente no puede saberlo. Luego dice: Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia. A diferencia de las personas que tienen una posesión pequeña que no alcanza los cielos y la tierra y es limitada, sin embargo, mantener y custodiar sus propiedades lo no agobia. Allah el de Ollayal, es el, el creador, el sustentador, el poseedor de todo lo que existe en los cielos y en la tierra su trono sobre el cual Allah se establece ocupa todos los cielos y la tierra y sin embargo esa posesión no le agobia y luego lo describe y dice Él es el sublime el grandioso es decir el que está por encima de todas las cosas y luego dice el ser citando otra ley dice nuestra creencia ¿cuál es? creemos que Él es Allah es decir, que Él tiene un nombre propio, que es Allah, y que no hay otra divinidad salvo Él. Es decir, que todos los otros seres creados además de Él no tienen un atijo de divinidad. No, no merecen no solamente no tienen poder sobre el sustento y la modificación de lo que hay en los cielos y en la tierra, sino que no merecen los actos de oración, eso significa para nosotros decir, no hay otra divinidad salvo Él Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto a diferencia de nosotros que solamente conocemos lo que es manifiesto algunas cosas, sin embargo Allah es el que conoce lo que uno expresa y lo que uno esconde dentro del corazón y en su mente, Allah también lo conoce. Él es el clemente, el misericordioso. Él es Allah. No hay otra divinidad salvo Él, soberano, santísimo, pacificador, dispensador de seguridad, celador, poderoso, compulsor y de Todos los nombres y atributos de Allah. Glorificado sea Allah. Esta frase en el Sagrado Corán, Cuando se usa esa frase lo que se quiere decir es Glorificado sea Allah sobre aquellos que le atribuyen los idólatras y los proteínas. Lo que estaba anteriormente es la descripción real de Allah. Pero luego, Allah sabe que los idólatras y los proteístas y los ateos describen a la Deidad con nombres y atributos que no son propios de la Deidad. Entonces, afirma para Él nombres y atributos y dice, glorificado sea Allah, Él está por encima de lo que le atribuyen. Es decir, Allah se nombra a sí mismo inocente de todas las descripciones falsas que hacen los idólatras, los politeístas y los incrédulos. Él es Allah, luego de negar, vuelve a afirmar y dice: Él es Allah, el creador, el iniciador y formador, es decir, el que crea a partir de la inexistencia y a partir de que no existía un ejemplo similar. El ser humano lo único que puede hacer es recrear cosas que ya existían O juntar distintas piezas y crear algo a partir de la existencia Pero el ser humano no es ni iniciador ni formador El ser humano no puede crear de la inexistencia Luego dice, suyos son los nombres y atributos más sublimes Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, le glorifica Él es poderoso es decir a Allah le pertenecen los nombres y los atributos más sublimes la mejor descripción es la que pertenece a Allah y luego dice todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica es decir, no crean ustedes seres humanos que son los únicos que glorifican a Allah sino que Allah en su creación ha hecho que toda la creación aquello que vemos y aquello que no vemos tiene una forma en la que adora y glorifica a Allah aunque nosotros no lo sepamos toda la creación manifiesta la grandeza de Allah toda la creación manifiesta la unicidad del monoteísmo de Allah y luego dice que eh, él es el poderoso, el sabio Es decir, el que tiene el poder sobre todas las cosas Y también el que tiene el conocimiento de todas las cosas Luego sigue el Sheikh diciendo Creemos que Allah es el soberano de los cielos y de la tierra y la palabra soberano significa aquel que la ha creado y tiene el dominio completo. Dice Allah en una ley en del Sarado Corán, Allah pertenece al reino de los cielos y la tierra. Él crea lo que le place. Es decir, no hay nada, la palabra soberanía significa también en este contexto no hay nada que condicione a Allah, que le diga a Allah lo que puede crear o lo que no puede crear, lo que es capaz de crear o lo que no es capaz de crear, nada de esto existe con relación a Allah. Allah es el soberano de los cielos y de la tierra. Él crea lo que le place. Dice el autor, creemos que no hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es omnioyente, omnividente, es decir, todo lo oye, todo lo ve. Suyas son las llaves del sustento y de la misericordia que os envía de los cielos y de la tierra. Concede su sustento a quien Él quiere con abundancia y se lo restringe a quien le plaza. Ciertamente Él todo lo sabe. Es decir, es parte de nuestra creencia, las personas han no llamadas como musulmanes que no hay nada ni nadie semejante a Allah, pero que sin embargo Él todo lo oye, todo lo ve. Y esto es lo que expresa una regla que vamos a aprender más adelante, de que nosotros afirmamos para Allah algunos nombres y sobre todo atributos que pueden ser compartidos con los seres humanos en el concepto de la palabra pero no en la realidad de la misma es decir, un hombre oye, Allah oye un ser humano ve a Allah ve sin embargo, para nosotros nuestra visión y nuestra escucha es limitada, acorde a nuestra realidad como seres creados. Pero cuando hablamos de Allah, no estamos comparando a Allah porque utilicemos la misma palabra para describirlo a Él que para describirnos a nosotros. Porque la descripción de Allah es acorde a su divinidad. Entonces, Allah oye acorde a su divinidad. Es decir, lo oye todo. Allah ve acorde a su divinidad. Es decir, Allah lo ve y lo conoce todo. Luego dice, concede su sustento a quien Él quiere con abundancia y se lo restringe a quien Él le place. Ciertamente Él es omnisciente. Aquí establece que Allah, en la distribución de lo que es el sustento, Allah le da más a unos y menos a otras personas pero que sin embargo Allah sabe por eso dice al final ciertamente Él es omnisciente Él todo lo sabe el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, explicó este concepto y dijo Allah conoce la naturaleza de las personas y sabe que algunas personas si las hiciera ricas se corromperían y sabe de otras personas que si fueran pobres la pobreza los corrompería es decir, que Allah le da a cada persona acorde a lo que sabe que es mejor para esa persona. O la pobreza, o la restricción, o la abundancia y la riqueza.